La Gemara du Choc l'Israël ce matin, Ketubot 110b. Damar Shmuel, Shinoui Veset, Techilat Cholimeaim. Shmuel dit, Shmuel était comme un docteur. Il dit, quand tu changes d'endroit, Ken, tout de suite tu le sens dans les intestins. Qui veut dire, quand tu changes d'endroit, l'air y change. L'eau échange. Il y a des endroits où l'eau est plus lourde que, par exemple, si tu vas au Mexique, okay, ça prend plus longtemps de, de faire cuire l'eau. Parce que c'est les montagnes. En Israël, l'eau est plus lourde. Okay. Regarde les machines à laver. Elles sont plus petites parce qu'elles elles consomment moins de l'eau. Il y a tout, le, tout ce changement-là, ça affecte le corps humain. Et tout de suite, ton corps, il essaie de s'adapter et tu as un peu mal au ventre. La femme, et même si elle n'est pas, pas dans ses règles de menstruation, elle peut avoir ses, ses règles. Okay? Le, tout, tout change. Le manger, le blé, ce n'est pas la même chose. Alors, le pâte, le pain, plus lourd, plus, plus, lourd, plus léger. Alors, Shmuel dit, tu saches que si tu ne te sens pas bien quand tu te déplaces, c'est normal. C'est normal parce que ça, c'est la, la première chose que ton corps essaie de s'adapter. Okay? Et Shmuel, Shmuel était un grand, un grand docteur. Okay? Shmuel était un grand docteur. Okay? Il dit ici, Katou Besefer Ben Sira, Kol Yeme Aniraim, Vaika Shabato Diamim Tovim, Kedi Shmuel, Damar Shmuel, Shinoui Veset, Khilat Kholimaim. Le Ben Sira, je vais vous expliquer un peu qui c'est Ben Sira. Ben Sira, c'est le fils du prophète Jérémie, Yirmiyao. Mais comment il est conçu, ce fils-là C'est quelque chose de très, très. Euh, Aujourd'hui, ça a l'air très bizarre. Avant, les hommes. Ils avaient une semence qui était très lourde. Et en plus de ça, la semence se gardait chaude elle-même pendant 72 heures. Ça veut dire même quand elle a été dégagée, elle était encore active. Okay? Qu'est-ce qui est arrivé Vivante. Irmiaou, en Navi, il est parti dans une salle de bain publique, ou dans une salle de bain, je ne sais pas, dans un hammam ou chose comme ça. Et il a pris une douche, il, il s'est lavé. Sur l'éponge... Sur l'éponge avec quoi il se lavait, il y avait un peu de sa sémence. Qui est venu se baigner après lui Sa fille. Quand elle s'est baignée, c'était pas seulement c'était vivant, c'était même se pénétrer le corps. Ça lui a pénétré dans le corps. Elle est tombée enceinte de son père. Okay? Ça c'est déjà une source. Ça c'est déjà une source pour l'insémination le, le, vitro. Okay? Alors, elle est tombée enceinte. Qui l'a eu Ben Sira. Si vous faites Ben Sira, ça vous donne la, le, le gematria Irmiao. Hein? Oui, parce qu'il n'y avait pas de relation entre le deux. Il n'y avait pas de relation. Il savait. Hein? Oui, il savait. Il savait que c'était. Mais ce Ben Sira, il était un chacham, un génie extraordinaire. D'ailleurs, son père, Irmiao en avis, même le, le, le philosophe grec, Ken, à Platon et tout cela, ils étaient fascinés par la chokma d'Irmiao. Et le fils était un chacham, il a écrit un livre même qui s'appelle Ben Sira. Il écrit là-bas des choses extraordinaires. Il dit, je vais vous dire comme ça rapidement, pourquoi le corbeau, quand il marche, comme il danse, comme s'il ne s'est pas marché, comme s'il danse. Il dit, c'est pourquoi Parce qu'il dit, un jour, le, le, le corbeau, il a vu la colombe, elle marchait droite et tout ça, il a été jaloux d'elle, il a essayé de la imiter. Ça n'a pas marché. À la fin, il a oublié de marcher comme lui-même. C'est pour ça qu'il est resté comme ça. Regarde le corbeau quand il marche, comme s'il se débalance. Okay? Il dit pourquoi le chat, il a comme une petite moustache. 
Pourquoi il a encore un petit moustache Il dit et le, le, le chat et, et, et le et, comment on appelle ça La souris lui a graffiné dans la teva de Noah. Alors quand il a graffiné, il lui a pris quelques cheveux. Il s'est placé dans le sur le, la moustache pour qu'on ne voit pas qu'il a été graffiné. Et depuis, le, le, le chat sont comme ça. Il dit des choses, mais il y a des choses beaucoup plus intéressantes que ça. Ben Sira, il dit dans son livre là-bas aussi, « Le jour du pauvre, ils sont toujours mauvais. » Pourquoi ils sont mauvais Mais Shabbat, ils collectent pas. Même s'ils collectent Zaka toute la semaine, Shabbat, ils relaxent. Il dit justement, Shabbat, on lui donne un Zaka pour qu'il mange le halot, le vin... Mais puisqu'il n'est pas habitué de manger ça en semaine, ça lui fait mal à l'estomac. Ça revient à ce que Shmuel enseigne. Que si tu changes les habitudes alimentaires, tout de suite, tu as mal au ventre. Okay? Alors le pauvre, toute la semaine, il n'a pas quoi à manger. Le Shabbat, on lui donne des halots, des choses. Alors il mange bien, mais c'est là qu'il a mal. Okay? Alors, kol yemehani raim, inclusivement le Shabbat. Parce que même s'il mange bien, ça lui fait mal. Vous savez que la chose la plus grave qui est arrivée après l'Holocauste, le gens étaient affamés. Quand l'armée américaine est arrivée, ils leur ont emmené du pain. Ils ont... Les gens mangeaient, mangeaient, mangeaient. Ils sont... Leur vente a éclaté. Parce qu'ils n'ont ils ils pas mangé pendant 2-3 ans. Qu'est-ce qu'ils étaient qu qu nourris Des petits morceaux de pain, de soupe, de rien du tout. Et du coup, on leur donne du pain, on leur donne ça. Leur vente a éclaté. Parce que le ventre n'était pas capable d'accepter ça. Même dans le Talmud, il y a euh, 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 Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok, il a jeûné 40 ans. 40 ans, il a jeûné pour Jérusalem qu'elle ne soit pas détruite. 40 ans. À la fin, son estomac est devenu tellement petit, son corps est devenu même transparent, il ne pouvait plus manger. Alors qu'est-ce qu'il a fait Il soussait des figues. Il prenait la figue, il n'était même pas capable de manger la figue. Rien qu'il souciait la figue, comme ça, rien qu'on peut avoir un peu de jus de la figue, et il jetait la figue. Quand Rabban Yohanan Ben Zakai, il est parti voir. Euh, euh, le, non, il est parti voir l'empereur le, le, romain. Hein? Il est parti voir l'empereur romain. Rien. 40 ans, il, il, il prenait un petit jus comme ça, c'est fini. Il jeûnait toute la journée. 40 ans. 40 ans comme ça. Et quand il est parti voir Rabban Khamzaka, il est parti voir euh, Adrien, et il lui a dit, demande-moi une chose, pas plus que ça. Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu veux Il dit, écoute, donnez-moi Yavne, donnez-moi Yavne Chachamea. Je veux sauver Yavne Chachamim et donnez-moi un docteur pour Rabbi Tzadok. Alors il a pris des, romains, des docteurs romains et ça a pris quelques mois pour le remettre. Au début, il lui faisait des petites soupes avec de, de l'orge. De et après, des soupes avec de l'avoine. Et après, des soupes pour que son, son corps s'habitue à manger. Et puis, ça a pris quelques mois pour le remettre. Okay, C'est ça Alors, voilà. Il dit ici que Ben Sira, il dit qu'une personne doit faire attention à sa diète. Il ne faut pas être brusque. Tu manges pas et du coup tu manges, c'est pas bon. Les gens qui font de la diète, okay, euh, ils font de la diète, diète un, un jour ils mangent bien, ils ont la, le goût, c'est fini, tard, ils ont cassé la diète. Il faut être ordonné, ordonné dans sa vie. Alors il dit ici, voilà. Après, l'agmara continue. Et l'agmara nous enseigne 
qu'un esclave, Eved, chez Barach, le Hutzlaaretz, un esclave qui se sauvait en Hutzlaaretz, on le, on, euh, de Hutzlaaretz, et il s'est sauvé en Israël, on lui fait pas retourner à son maître. Qui veut dire quoi? Il y a une mitzvah, Eved Knaani, un esclave Knaanite, il y a une mitzvah de le garder. Chez Neymar, comme il est dit, le Olam Baem Ta'avodu. Le, le, les esclaves knaanites ont été maudits par leur père, leur arrière, arrière, aïeul, grand-père, c'est Noah. Il a dit à Ham, il dit, tu seras maudit, Evedavadim, tu seras toujours esclave, tes enfants vont être esclaves et tout. Ça, c'est l'esclavage. La Torah ne croit pas dans l'esclavage. Okay? Même s'il y a un passage qui s'appelle Evedivri, mais ça, c'est pour une autre raison. Mais la Torah, comme principe, mais ceux-là, ils ont été maudits. Mais un esclave qui se sauvait de son maître, en est Israël, tu ne le retournes pas à son maître. Parce que celui qui rentre en Israël, c'est comme s'il rentrait dans un abri. Alors tu ne sors pas. D'ailleurs, on a expliqué une fois déjà qu'il y a trois raisons pourquoi tu as le droit de quitter Israël. À part ça, tu n'as pas le droit de quitter Israël. Quelles trois raisons Parnassa. Tu ne trouves pas la Parnassa en Israël. Et en États-Unis, je ne sais pas, en France, quelqu'un t'offre un bon travail, un bon poste, tu as le droit d'aller. Tu veux te marier et quelqu'un t'a offert un, un chidour et dit, regarde, aux états unis j'ai un bon Canada, j'ai un bon Kala pour toi. Et il se marie avec elle, il a le droit d'aller rester. Et la troisième chose, étudier la Torah. Si tu n'arrives pas à bien étudier en Israël, il y a tellement d'ishivot, mais ce n'est pas tout le monde, tous les ishivot qui sont faits pour chaque personne. Mais en Khutzlaris, tu as trouvé un rave qui peut te, te bien enseigner tout ça, tu as le droit de quitter. À part ces trois choses, tu n'as pas le droit de quitter. Alors même un esclave, la Gmarata enseigne, même un esclave, qu'il faut le garder comme esclave et tout ça, mais s'il est sauvé en Israël, tu ne retournes pas en Hutzlaret, tu le laisses en Israël. Il doit rester en Israël parce qu'en Israël, une fois que tu rentres, tu restes en Eretz Akodesh. Amen.